0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge von no Mono, dem Podcast zu offenen Beziehungsformen, anderen Lebensentwürfen, offenen Lebensentwürfen und vielen, vielen mehr. Wir hatten vor einigen Wochen einen Gast, Pablo. Und Pablo ist immer noch da oder wieder da, je nachdem. Hallo, ja, hallo. Genau. Und äh, wir werden uns heute mal ganz anders quasi mit dem Thema ähm, Beziehung beschäftigen und zwar rund um das Thema Wohnen. Und äh, ich freue mich total, dass es das geklappt hat. In der letzten Folge schon so ein bisschen geteasert. Du einen starken Bezug, hast, einfach auch beruflich Natur zu ähm, ja, Architektur. Du hast das gelernt. Du bist das Ganze. Bist ich mach das beruflich. Du machst auch. das beruflich, genau. Und ähm, ich habe da ja auch großes Interesse dran, hatte ich auch schon erzählt. Ich mache andere Podcasts zu diesem Thema und wollte immer schon mal sowas auch ins Auge, ähm, ja, in den Fokus drücken. Wie kann man eigentlich bauen für nicht übliche Lebensformen und nicht für die klassische Familie oder das klassische Pärchen oder den klassischen Single, sondern... Für das alles, was es da draußen noch gibt. Und da haben wir, glaube ich, dir den perfekten Ansprechpartner gefunden. <lacht> Danke. Aber erzähl doch mal, was dich mit dem Thema verbindet.
1: Ähm, ja, in der letzten Folge haben wir schon darüber gesprochen, dass ich dass das Thema Liebe für mich ein sehr umfangreiches, ähm, Begriff ist und dass ich nicht nur die leidenschaftliche Art der Liebe als die als, ähm, mh, als Beziehung, wenn das kein Bestandteil meiner Bindung ist, die ich zu einem Menschen habe, wenn das, dass ich das dann nicht als Beziehung sehen würde und ich habe deswegen ganz viele Beziehungen, nämlich zu meinen ganzen Menschen, mit denen ich hier zusammen wohne, aber die sind nicht leidenschaftlich, sondern die haben mehr mit Intimität, also dem Bedürfnis nach Nähe und nach Verbindung und Verschmelzung mit dem Projekt, nicht mit jedem, der hier wohnt, aber mit vielen und zum anderen der Verpflichtung. Nämlich, dass man hier nicht nur, wie in der WG, halt irgendwie eine gemeinsame Kasse hat, sondern ähm, wir haben hier auch eine gemeinsame Kasse, aus der wir nicht alles finanzieren, aber Teilaspekte äh, des gemeinsamen Lebens. Ähm, aber wir gestalten auch viel. Mhm. Wir gestalten das Gebäude, hier passiert sehr viel. Ähm, und vor allem geht es um das Teilen von Räumen. Wenn, nicht, genau. ähm, wenn man mit vielen Menschen zusammenwohnt, wohnt, dann ähm, braucht man nicht jede Einheit einen eigenen Kühlschrank, sondern genau. wir werden jetzt noch gleich sehen, was das alles im Detail bedeutet. Aber, ähm,
0: genau. Vielleicht nochmal die Eckdaten, also weil es vielleicht nicht für alle jetzt ganz klar ist, oder auch neu einschaltende Hörer, dass du also in ja, Lebensgemeinschaft... Genau, wir sind
1: die Lebensgemeinschaft Wohnen. Eberlshof, das genau. kann man ja ruhig auch mit Namen sagen.
0: Genau. In einem ja, was ist das ehemalige Bauernhof oder Haus? oder? Das war eine alte,
1: äh, ein altes Pferde. Äh, ne, die hatten auch Schweine. Also es war ein Bauernhof. Genau, ja. also äh, genau. Und den bauen wir jetzt so nach und nach um. Wir haben da jetzt vor zwei Jahren eine Visionierung gemacht. Da werde ich immer wieder mal, wenn wir jetzt hier durch das Haus gehen, äh, äh, immer wieder mal drauf zurückkommen. Genau, also gerade stehen wir hier am Eingang von unserem Haus. Äh, mit dem alten Eisentor und den alten Mauern. Ähm, und neben uns ist das der erste sanierte, die ersten zwei sanierten Gebäudeteile, wo auch die Wohnungen drin sind. Links von uns ist der Eingang. Und rechts sitzen gerade noch die Leute von dem letzten Workshop, der ja am Wochenende gewesen ist. Da hatten wir einen Playfight-Workshop und einen Rough Buddy Play-Workshop. Äh, und die genießen hier jetzt gerade das gute Wetter im Innenhof. Ähm, jo. Dann würde ich sagen, gehen wir
0: mal rein, oder? Das mhm. weiß noch mal als erster Eindruck beim Reingehen. Ich bin total glücklich und freue mich, dass es bunt ist, dass es ein was ist das? helles Rot oder starkes Rot nicht hell Also finde ich toll, weil ich mich oft auch schon mal in meinem Podcast beschwert habe. In Deutschland alle Häuser sind oft grau oder nicht so richtig äh, mutig äh, bemalt, und die haben das hier bunt gestaltet. Das macht gleich was, finde ich. Finde ich super.
1: Ja, wir reduzieren es auf die Farben Rot und Grau im Außenbereich. Zeit. Also ich weiß noch nicht, wie das in meinem Südflügel wird, ob das sonst zu viel Rot wird. Aber jetzt hier der Gebäudeteil A, so nennen wir ihn, der hat auf jeden Fall sehr viele Rotanteile. Wir sind jetzt hier im Eingangsbereich. Ich habe meine Schuhe genau. hier ausgezogen. Bei uns geht steile Treppe hoch, was ich als Eingangssituation ein bisschen ungünstig finde, weil es irgendwie so wenig einladend ist. Links geht es runter in unser Lager. Mhm. Da sieht man auch gleich, dass es ziemlich groß ist, das Lager. Wir haben die Gemeinschaft auf 15 okay. also Leute, mhm. war das ursprünglich geplant. Ich sehe das Potenzial, dass wir hier auch mit 30 Leuten äh, wohnen könnten, aber das bedeutet, dass auch eine ganz andere Struktur, also in ähm, mit zwölf Leuten kann man noch Sachen im ähm, Basisdemokratisch entscheiden, mhm. also im Konsens. Wenn es größer wird, muss man das dann auftrösten. Dann gibt es Sachen, die man nur in seiner WG bespricht. Und es gibt Sachen, die man mit der ganzen Gemeinschaft bespricht. Aber man
0: kann dann nicht mehr jedes Thema mit allen besprechen. Das, das geht einfach nicht. Das heißt, ihr habt in einem Haus mehrere WGs in einer großen Gemeinschaft. Es gibt also quasi mehrere Einheiten, die in irgendeiner Form einiges in sich organisieren. Anderes wird gemeinschaftlich organisiert. Also zurzeit ist es eher so, dass wir uns eher als eine... Mhm.
1: Wohngemeinschaft auch sehen und auch als eine Gemeinschaft, dass also alles noch eins ist, aber die, wie die Leute einzeln wohnen, ist unterschiedlich. Aber mhm. darauf werde ich noch eingehen. Ja, hier sehen wir genau. jetzt erstmal das Lager, wir haben sehr viele Regale. Ähm, hier steht auch noch ein bisschen ähm, Zeug drin, was jetzt nicht Lebensmittel sind. Das wird aber hier alles noch in Zukunft, wenn jetzt auch immer mehr Leute einziehen. Also wir sind jetzt, ähm, jetzt fürs erste, bis wir den nächsten Gebäudeteil bauen, voll mit elf Erwachsenen und drei Kindern wird das hier. Und wir sind jetzt in die solidarische Landwirtschaft eingestiegen. Das heißt, wir werden jetzt sehr viel Gemüse kriegen. Manchmal ganz viel auf einmal. Und das muss ja auch irgendwie gelagert werden. Mhm. Und dafür brauchen wir dann halt auch diese großen Lagerflächen. Ja. Ähm hier unten wenn wir jetzt nicht die Treppe hochgehen, sondern stattdessen hier die Treppe runtergehen. Dann kommen wir hier in den Kellerbereich rein. Ähm das könnten dann auch mal Lagerflächen werden. Zurzeit sind es auch Lagerflächen tatsächlich. Das ähm, ist ein bisschen schade, mhm. weil dieser Gewölbekeller, wow. der, der könnte auch andere Nutzungen irgendwie äh, anmuten. Ja. Der hat was, aber ähm, mein Traum wäre ja tatsächlich, dass wir nicht nur auf 15 Leute anwachsen, sondern auf 30 und dass wir noch mehr Teile unserer äh, Lebensmittel aus der solidarischen Landwirtschaft beziehen würden und gerade machen wir es halt eher so ein bisschen so als Probeprojekt. Mhm. Wir haben gerade erst angefangen, wir wissen noch nicht, was dabei rauskommt, also wir sind auch alle Freunde des Experimentierens. Ja. Ähm, genau, das heißt diese Räume, die wir jetzt hier sehen, das sind nochmal dieselben Lagerflächen, wie wir es oben gesehen haben, ähm, könnten auch noch weitere Gemüselager sein, wenn man jetzt noch mehr, also mit 30 Leuten und dann die Hälfte zum Beispiel seines Konsums über die solidarische Landwirtschaft beziehen würde, dann
0: bräuchten wir diese Lagerflächen auf jeden Fall. Schon mal alles gut gekühlt, äh, auch trotz sommerlichen Temperaturen draußen.
1: Auch die Waschküche ist, das schöner. Okay. ist, ähm, ist tatsächlich so groß, weil wir das aus den äh, Förderrichtlinien brauchen. Wir haben das so ein bisschen äh, damit. So ein, weil das halt nicht Standard ist für eine KfW-Bank, mit so einem ja. großen Projekt umzugehen, mussten wir das dann mehrere Einheiten erreichen. Und jede Einheit braucht halt einen Waschplatz. Mhm.
0: Das heißt, es sind zwei, vier, sechs, sieben, acht Waschplätze ungefähr ja. für Waschmaschinen. Für diese zwei einen Gebäude. Einen ne? Teile, ne? Also ja. kann
1: sein, dass wir äh, nur um die Förderrichtlinien zu äh, Genutzt werden zwei, wie man sieht. Oben haben wir noch eine Waschmaschine. Also eigentlich haben wir drei Waschmaschinen für elf Leute. Das heißt, und zurzeit ist einfach nicht der Bedarf da. Ich denke, der KfW-Bank ist einfach wichtig, dass die Möglichkeit da ist, falls wir dann doch uns in einzelne Einheiten aufspitten würde und jeder eine eigene Waschmaschine brauchen würde. Aber
0: zurzeit brauchen wir es nicht. Mhm. Weil jetzt gerade in einem anderen Kontext auch tatsächlich private, der KfW heißt auch Altbausanierung, also, oder wie ist das? KfW-Bank äh, ist einfach nur ist die Kredite eine... Das ist wiederaufbau nochmal für die, die es vielleicht nicht wissen, die langformte KfW. Äh, die weiß ich jetzt gerade gar nicht. Genau, also Kreditersthalte-Wiederaufbau, so, hatte ich schon gesagt. Genau.
1: Ähm, ne, die fördern einfach... Ähm,
0: energetische Sanierung okay. oder energetischer Neubau. Genau. Also ich glaube generell fördern Sie bestimmte Projekte, die äh, Nutzen haben wie Altbau oder energetische Sanierung. Das hat keine normale Bank, sondern hat auch bessere Konditionen deswegen. Genau.
1: genau. Also es geht um Projekte, die im Vergleich zu anderen Projekten einen anderen, äh, also Energiesparen. Zum Beispiel KfW 40 heißt, dass es nur 40 Prozent des Energiebedarfs ja. braucht wie äh, äh, der Durchschnitt. Ja. Was natürlich dann bedeutet, dadurch, dass dadurch der Durchschnitt generell immer besser wird, dass dann halt auch die Anforderungen immer strenger ja. werden für neue Projekte. Genau. Gut, wir ja. sind jetzt oben links reingegangen in den Seminarraum. Hier liegen jetzt noch vom Workshop unsere äh, auf, dem, auf der Röchereichparkett liegen hier noch die ähm, äh, Matten, weil wir wie gesagt zum Raufen äh, hier uns sehr viel über den Boden gewälzt haben und ja. das wäre natürlich dann ohne solche Matten ungünstig. Genau, also der Seminarraum ist ähm, im Vergleich zu anderen Lebensgemeinschaften sehr klein, weil wir diese Seminare nicht machen, um daraus unser Geld zu verdienen, mhm. was sehr viele machen, äh, sondern weil es uns einfach eine wichtige Botschaft ist, sowas anzubieten, so als, ähm, als gemeinsames Projekt, ja. was wir alle teilen, wo wir alle irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit involviert sind und wenn sie Essen machen so oder Räume herrichten oder was auch immer. Ähm, es macht also ähm, genau, es geht uns also mehr um diese Leuchtturmfunktion, ja. ähm, weshalb wir ja auch viele äh, Themen zum Thema Polyamorie, viele hier im Haus ähm, sind BDSMler ähm, und äh, oder auch zum Thema Tantra und Sexarbeit wollen wir einfach äh, Räume schaffen. Ja. Wo man da ein positives Bild von vermitteln kann
0: und zeigen kann, hey, man kann das auch so sehen oder so. Vielleicht an diesem Punkt oder falls du später dazu kommst, dann finde ich ein bisschen schnell, gibt es bestimmte Grundlagen, Regeln, Kriterien für jemanden, der aufgenommen werden möchte? Also, wie ist da so, ja, wie bewirbt man sich oder wie entscheidet ihr, wer zu euch passt und nicht zu euch passt? Das ist ja auch oft wichtig, einfach klar festzulegen, dass es auf eine bestimmte Art und Weise auch weiter wächst oder sich weiterentwickelt als Gemeinschaft.
1: Also es gibt kein standardisiertes Aufnahmeritual oder, oder formale ersten muss ich nennen. Also es gibt zum Beispiel, wenn wir das mit Sieben Linden vergleichen, da musst du erst eine Woche so einen Intensivkurs machen, dass du generell überhaupt Gemeinschaftsdenken mhm. so die Grundlagen hast. Dann musst du ein zweiwöchiges Seminar dort machen, wo du die ganze Gemeinschaft kennenlernst. Was bedeutet 130 Menschen mhm. in Sieben Linden? Ähm, und, dann, ähm, genau. und dann kannst du einen Antrag stellen, dann kannst du, kriegst du einen Abend, an dem du dich vorstellen kannst und dann wird über Konsens entschieden, ob du nach sieben Minuten ziehen darfst oder nicht. Also, es, was viel Aufwand bedeutet auch, ne? mhm. viel Zeit. Und bei uns ist es eher ein bisschen so, ähm, ich habe jetzt ein Jahr lang Annäherung gemacht. Das heißt, ich war immer wieder hier zum Sommerfest, zu Seminaren und ähm, oder einfach nur so, zu einem Gemeinschaftswochenende oder so, wobei man zu denen explizit eingeladen werden muss und nicht einfach so erscheinen kann. Mhm. Außer das Thema lässt es zu und dann, dann melden ja. wir das halt auch als Thema an. Aber normalerweise sind die sehr interne. Ja. Ähm, und dadurch kriegt man die Möglichkeit, viele Einblicke zu kriegen und dann, ähm, wenn man dann sich gegenseitig kennengelernt hat, wenn man alle Menschen im Haus schon ein paar persönliche Gespräche geführt hat, dann ähm, kann man fragen, hey Leute, habt ihr Platz für mich, kann ich bei euch einziehen, ich will bei euch wohnen ja. und dann kriegt man ein Feedback von uns, was, ähm, äh, wie sich das für uns anfühlt und bis jetzt hatten wir jetzt noch keinen Fall, wo jemand, der unbedingt hier wohnen will, wir nicht eine Lösung gefunden haben, wie das für alle angenehm sein kann. So nicht, ja. Nee, stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir hatten schon mal jemanden abgelehnt, der wirklich so. gar nicht gepasst hat und unbedingt hier
0: okay. rein wollte. Aber das merkt man dann relativ schnell. Ich wollte gerade sagen, wenn es Konzepte der ja. Annäherung gibt, dann kennt man sich und dann die meisten Personen würden wahrscheinlich auch merken, dass es nicht passt und dann gar nicht genau. fragen. Oder wo genau. es passt. Oder, oder, also das, das war das ist jemand, quasi organisch, oder? Das war auch so jemand, der wollte genau. sehr schnell
1: einziehen innerhalb von zwei, drei Monaten. Wow. Und ähm, das ging, erstens ging das allen zu schnell. Und zum anderen war diese Person einfach, ähm, wie soll ich sagen. Äh, schwierig. Wir sind mhm. hier kein, äh, wie soll ich sagen, wir, wir äh, machen das ja nicht wie bei Sieben Linden, dass das unser Auftrag ist, Leute zum Gemeinschaftsdenken zu erziehen mhm. ähm, oder zu äh, inspirieren, würde ich jetzt eher sagen. Ähm, aber ähm, ähm, das heißt, die Kompetenz muss man halt einfach mitbringen okay. auf die eine oder andere Art und Weise. Also klar, alle wachsen hier ja. und man wird, ähm, äh, entwickelt sich dadurch weiter und auch was äh, Gemeinschaftsleben angeht, aber ein paar Basics müssen einfach da sein. Ja. Und das merkt man dann im zwischenmenschlichen Kontakt, ob jemand fähig ist, in der Gemeinschaft zu wohnen oder ja. nicht. Genau. Äh, unser Hauptgemeinschaftsraum ist jetzt der nächste Raum, in den wir reingegangen sind. Das ist nämlich das äh, große Wohnzimmer, wie wir es nennen. Ähm, hier stehen jetzt auch noch ein paar Matten drin, weil man den mit dem Seminarraum äh, zusammenschalten kann. Und wir wollen das so ein bisschen... Ähm, Flexibel kann man das dann gestalten, aber eigentlich soll hier die Sitzecke sein, wo jetzt die Matten sind und da drüben wird dann nochmal ein Tisch stehen. Ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher Brettspielespieler mhm. und ähm, werde mindestens wöchentlich zum Brettspielespielen einladen, ja. auch, außer, auch nach außerhalb und dann ähm, müssen dafür jetzt noch die Räumlichkeiten ja. hergerichtet werden. Der Tisch fehlt uns noch und auch die Möbel, da sind wir noch im, im Prozess. Ja. So, vom großen Wohnzimmer aus gehen wir in die äh, Küche rein, auch die Küche ist jetzt eher eigentlich auf 15 Leute ausgerichtet, auch was die lange Tafel angeht, ist es äh, eher gedacht, dass dann so 15 Menschen hier leben können, äh, essen können ähm, und die Küche hat zwei äh, Kochfelder, wo man gegenüberstehen kann während dem Kochen, wenn mehrere Menschen zusammen kochen, ist das auf jeden Fall ja, sehr cool. Sehr schön. Und, ähm, Jetzt, wo wir sehr schnell angewachsen sind, von fünf auf elf Menschen, ähm, fängt jetzt auch langsam an, dass gewisse Synergieeffekte bei, bei der Nahrungszunahme ja. kommt. Nämlich, dass wir viel mehr zusammen essen als vorher. Äh, ja. und ähm, nicht jeder immer nur selber seine Sachen kocht, sondern dass man es das jetzt so nach und nach sich anfängt zu etablieren, dass wir gemeinsame Zeiten finden und dann zusammen essen. Also es gibt ja. Das Abendessen wird oft mit Großteil der Gemeinschaft
0: zusammen eingenommen. Sehr cool. Ich habe dir auch mit erzählt, dass ich nicht so ein Kochmensch bin, was daran liegt, dass ich einfach ja. wenig Bock habe, allein zu kochen. Und, äh, das macht dann schon was, in um sowas reinzuwachsen wahrscheinlich. Genau. Ja. Also, das ist alles noch so ein bisschen im Entstehen, wie wir das mhm. mit dem Kochen
1: machen. Ähm, es kann sein, dass wir das, ähm, ähm, weil es halt einfach Menschen gibt, die gerne kochen und manche Menschen gibt, die gar nicht kochen aber die dann dafür andere Sachen machen, die ich zum Beispiel nicht gerne mache, wie zum Beispiel die Spülmaschine ausräumen. Ähm, aber wir wollen das so ein bisschen ja. eben, eben, ähm, also anarchistisch, sage ich mal, äh, halten, dass man es das sich, wir versuchen, dass es sich von alleine fügt und wenn ja. das nicht funktioniert, dann müssen wir eine Lösung finden. Ja. Und jetzt, wo wir ja, so viele auf einmal neu eingezogen sind, wird das alles noch mal neu, ja. ähm, konfiguriert. viel ja. gerührt. ist das Lulus-Zimmer. Ähm, wir sind jetzt hier in einem Bereich, wo Luluszimmer ein WC mit äh, Dusche ist und das kleine Wohnzimmer. Äh, wir haben zurzeit zu viele Wohnzimmer, wir werden später nochmal in ein Wohnzimmer vorbeikommen, äh, was dann dazu führt, dass die Leute sich zu sehr verteilen, wenn man dann doch nicht irgendwie an einem Ort ist, sondern die einen sind dort, die anderen dort, die anderen dort. Und das wollen wir wahrscheinlich, das wollen wir ändern, indem dann wir die Anzahl der Wohnzimmer reduzieren. Und mhm. am besten wäre es natürlich, wenn man ein einziges Wohnzimmer hätte und dann kommen da immer alle zusammen. Das wird dann
0: mein Zimmer werden in naher Zukunft, sobald wir das große Wohnzimmer ordentlich eingerichtet haben. Vielleicht kurz Historie, wo du sagst, ihr wollt Dinge ändern. Es wirkt für mich immer noch alles sehr neu. Wie lange existiert dann eigentlich schon das Haus an sich? Und wie ist da so ein bisschen die Geschichte, also mit fünf Leuten gestartet oder waren es vorher? Ähm, Sie also wir haben ein anderes ich, Konzept mehr oder weniger begonnen, jetzt gibt es eine Phase der Umdefinierung. Also ich bin ja erst Anfang des
1: Jahres eingezogen. Hm. Das heißt, ich bin ähm, ähm, und ich glaube, jetzt gibt es das Projekt ungefähr äh, mit diesem Ort äh, drei Jahre. Das Projekt selber gab es aber schon bevor es den Ort gab, mhm. also da können jetzt Leute, die da schon damals im Prozess waren, natürlich viel besser was darüber erzählen, ich kann das gar nicht so gut wiedergeben, ja. aber was ich weiß ist, dass die zusammen Gemeinschaftsprozesse gemacht haben, ähm, um sich erstmal als Gruppe zu finden und dann zusammen, ähm, nee, und dann hat Kolja das, äh, diesen Ort hier gekauft und gesagt, so jetzt mein wir einen Ort und mhm. jetzt mal Fische bei die... Butter bei die Fische, ne? Die Fische in die Butter werfen, ja. ja. Genau. Ähm, und dann hat es sich halt herauskristallisiert, wer dann hier einziehen wollte und wer nicht. Und manche wollten und haben sich dann doch umentschieden und so weiter, wie das halt so ist in so Gemeinschaftsprozessen. Und jetzt
0: gerade sind wir halt, wie gesagt, die elf Personen. So, das hast heißt, du so die Erstkonfiguration vor drei Jahren entwickelt, aber dann auch gleich ein Prozess letztlich... Der nicht aufhört, mit dem Ort weiterzuentwickeln. Genau. Und, neues und mit dem Ort wird es ja auch
1: erst richtig real. Genau. Dann merkt man, kann ich hier arbeiten? Viele arbeiten hier vor Ort zum Beispiel. Andere arbeiten in Frankfurt und fahren da rein. Ähm, oder ähm, kann ich überhaupt hier auf dem Land wohnen? Ne? Wir sind ja. ja hier dann doch relativ ländlich, auch wenn wir gut angebunden sind mit den Öffentlichen. Aber... Ähm, das muss dann halt jeder für sich sehen, ne? also Beziehung hin oder her, wie wir ja. das miteinander, ähm, man kann sich ja zu jemandem intim verbunden fühlen und, trotzdem, und unbedingt zusammenwohnen wollen, aber trotzdem schafft man es dann nicht, sich auf dem Ort zu einigen, weil da einfach
0: ja. unterschiedliche Vorstellungen da sind. Ich vermute mal, dass auch nicht alle Menschen, die hier wohnen, ihren, ihre Partner alle hier haben, sondern es gibt da diverse Vari Klar. Varianten, oder? Manche Klar, werden natürlich. sie hier haben, andere werden sie sonst genau. noch haben. Also, genau. Da
1: müsste man jetzt jeden Einzelnen hier befragen, was er für so wichtige ist. Genau. klar, ne? ich selber habe ja auch meine Beziehung nicht vor Ort. Genau, ja. nur
0: um das nur für die Hörer klar zu machen. Und die also wie gesagt, wie wir stehen hier jetzt in, dem, in
1: einer Wohnung. Wenn ich jetzt hier die Tür zumache, zur Küche, dann merkt man, dass es gleich still wird und dass man die Geräusche ja. aus der Küche nicht mehr hört. Also das heißt, hier ist eigentlich der Schallschutz hinter mir und wenn solange halt nur Lulu hier wohnt, ist das ein bisschen blöd, aber sobald ich hier auch eins hier, dann sind wir quasi so eine Zweier-WG, mhm. die sich durch das Schließen der Tür dann dieses Bad hier teilen kann. Ja. Und wenn die Tür offen ist, dann kann so. natürlich jeder das Bad nutzen, aber das ist jetzt so hier das Konzept von Lulu und mir, wie wir gerne wohnen wollen ja. und wir verstehen uns auch gut genug, dass das funktionieren kann als gemeinsame WG innerhalb des Projekts. Genau, Ja, schick. dann gehen wir mal weiter. Wieder durch die Küche durch. So, jetzt gehen wir auf den Laubengang. Hier fehlt noch das Geländer, aber es ist bestellt. Ja, wie gesagt, das Projekt gibt es ja noch nicht so lange und deswegen ist das, das halt ist alles cool. noch um, 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 im Aufbau. Ich glaube, die Leute sind jetzt noch froh, dass jetzt ein Architekt eingezogen ist und das mal voranbringt. Ja. Hier
0: sieht man jetzt nicht... Na cool, das ist der Boden gerade. Ich laufe barfuß rum. ist schön warm. Oh, okay. dann, wenn ich mich bewege, geht Aber wenn ich stehen bleiben, wird es schwierig. Oder wir gehen mal in Schatten. Vielleicht ist das besser.
1: Ähm, ich finde, das ist von vom der Rutschfestigkeit ziemlich gut. Hier ja. mit dem Bodenbelag. das. Ist so Ach, hier, hier
0: geht es jetzt. Okay, gut. Das ähm, ist was gerade
1: etwas heiß. Mhm. Also der Laubengang hat mehrere Funktionen. Zum einen sehen wir jetzt hier die verschiedenen Eingänge zu ähm, Apartments. In das eine werden wir auch gleich reingehen. Ähm, und... Oder warte mal. Ach, scheiße, ich habe meinen Schlüssel nicht.
0: Aber steckt doch einer
1: jetzt gerade, dass wir das Apartment an Gäste vermietet haben. Achso, na gut,
0: wir können das halt auch rausschneiden.
1: Nee, das scheint schon gemacht zu sein, okay. also dann gehen wir da mal rein. Also das ist jetzt so ein typisches Apartment, ähm, wenn man jetzt nicht in der WG wohnen möchte, wie Lulu und ich zum Beispiel, und wir werden noch an mehr WG-Zimmern vorbeikommen, ähm, dann kann man auch halt, sich ein ganzes Apartment nehmen. Da hat man halt hier zum Beispiel einen Wohnbereich im vorderen Bereich zum Laubengang ähm, oder einen Bad. Das hier ist jetzt zum Beispiel barrierefrei. Zurzeit mhm. so nutzen wir es dieses Apartment als Gästezimmer, weil es halt, halt keiner haben wollte. Ähm, und im hinteren Bereich könnte man dann ein, ähm, ein Schlafzimmer zum Beispiel haben. Also, das hier ist die Nordfassade. Zurzeit ist jetzt in diesem Apartment, in diesem ah, ja. Zimmer unser E-Labor drin, weil wir zwei Menschen haben, die bei uns wohnen, die sehr viel mit Elektronik <lacht> zu tun haben, löten und so weiter ähm, und die ganze Technik bei uns im Haus machen und die brauchen einfach ein E-Labor. Das wird dann natürlich in Zukunft irgendwann hier rausziehen, damit das hier wieder frei wird als äh, Gästezimmer oder als äh, also Bewohnerzimmer. Ich bin ja, ein bisschen neidisch.
0: So was zu haben, ist cool. Auch äh, vorhin waren wir schon an einer Wand mit Lego-Bausteinen und einem Regal. Sehr schön. Hier schlägt ähm, das äh, Nerd-Herz durchaus höher. <lacht> nicht schlecht. Ja, ja. Es ist wohl auch einiges ja, hier. Also, immer gut ist, zu haben. Also,
1: das ist auch einer der Gründe, warum ich hier eingezogen bin, ja. weil ich halt mit den Menschen auch viel gemeinsam habe. Also ich bin selber auch ein bisschen nerdy. Ja. Polyamorie ist sowieso mein Thema. Ja. Äh, insofern passe ich ganz gut zu den Menschen hier. Ich teile natürlich nicht alle Themen, aber man muss ja auch nicht alles mögen. Ne? Genau. Ähm, hier ist hier sieht man jetzt, dass man aber hier in diesem Apartment, in dem wir jetzt sind, äh, noch eine Spezialität gibt. Man hat hier nämlich eine Tür eingebaut, die jetzt hier in den nächsten noch unsanierten Gebäudetrakt ja. reingeht. Hier soll später mal ein Treppenhaus entstehen. Und wie du hier siehst, hier links ist noch eine Tür, die nach draußen geht. Das heißt, durch diese Tür kann man jetzt barrierefrei hier rein, durch das Apartment durch und über den Laubengang in die Küche ja und dafür ist es ah, okay. hier gedacht, mhm. weil es ähm, ursprünglich ja auch jemand äh, hier einziehen wollte, der, äh, der ähm, eingeschränkt ist mhm. und ähm, damit das halt ermöglicht werden kann. Ähm, ich meine, diese Person ist jetzt nicht mehr eingezogen, aber wenn äh, jemand Interesse hat, und eingeschränkt ist, dann das ist kann das... kann ergeben, genau. Genau, ja. und das ist halt äh, trotzdem die Küche und der Gemeinschaftsraum und so weiter, dass das alles erreichbar ist. Das wurde durch diese Lösung jetzt äh, geschaffen. So, jetzt sind wir wieder auf dem Laubengang. Wir gehen zurück zur Küche, weil hier gibt es jetzt nichts mehr zu sehen. Und du hast ja gesehen, der unsanierte Bereich, das ist jetzt nicht so spannend, da einfach Nö. durch eine Baustelle zu laufen.
0: Aber da kommt noch einiges an Platz, also
1: nochmal ein ganzer Gebäudeteil. Genau, wir gehen auch ja. mal
0: durch noch.
1: Hey. Genau, jetzt gehen wir durch die Küche nochmal zurück in das Treppenhaus, in dem wir gestartet sind. Und gehen mal hoch ins erste Obergeschoss.
0: Hast du irgendwie so Quadratmeterzahlen? Also, welche Fläche ungefähr jetzt bebaut ist und was noch dazu kommen kann, um dann eine gewisse Vorstellung ich soll das, zu haben? Oder? Ich soll
1: das noch ermitteln? Ach so, okay. Ich weiß ja. es gerade nicht,
0: eigentlich okay. nicht. Da würde ich mich das so beschränken auf nicht klein. <lacht> ja. Zumindest zu meinen Verhältnissen. wahrscheinlich gibt es Form alles mögliche. Am Ende
1: werden die Zuhörer einiges äh, so viele Räume gehört ja. haben, dass, dass glaube ich, die Dimension klar wird. Gut. Hier links ist Sonjas Zimmer, Gerade geradeaus ist Stefans Zimmer, da können wir jetzt nicht reingehen, weil es zu ist. Ja. Ähm, genau. Hier links ist das Gemeinschaftsbad, weil wir befinden uns im ersten OG jetzt auf einer ja. weiteren äh, Wohngemeinschaft, ähm, die sich die, äh, das Bad.. Also Küche teilen wir alle zusammen, sowohl die Leute im Apartment als auch die WG von Lulu und mir und die WG mhm. hier oben im ersten OG. Wir teilen uns alle die eine Küche, aber Beda hat jede Einheit quasi für sich selber. Mhm. Und diese Einheit hat das Gemeinschaftsbad und teilt das zusammen mit den Gästezimmern, an dem wir jetzt auch noch gleich vorbeikommen, und wenn man jetzt hier reingeht. Dann sieht man, dass wir hier zwei Waschbecken haben, eine riesen Badewanne, da können auch locker, wenn man sich quetscht, vier Leute reinpassen, aber es okay. würde gehen. <lacht> ja. Und zwei Duschköpfe, dass man ja. halt irgendwie auch gemeinsam duschen kann. Und eine
0: dusche Genau. Also man kann auch ja, das, das Bad abschließen, ja. aber äh, hat bis jetzt noch keiner gemacht. Ich finde, es hat sehr viel Stil, da muss ich am Schluss noch was zu sagen. <lacht> Aber Gegen, ja.
1: gegenüber ist unser Bürotrakt, ja. wie ich schon erwähnt habe, viele arbeiten im Homeoffice hier. Ja. Ähm, ich selber auch. Ähm, mein Büro ist aber einen Raum weiter. Also wir haben hier zwei Büroräume. Ich werde später noch sagen, wo die später mal hinwandern sollen. Dann könnten hier wieder Wohnflächen frei werden. Aber zurzeit ja. sind das hier halt... Also man sieht schon, wir improvisieren auch sehr viel ja. und versuchen Lösungen zu finden, wie wir damit äh, umgehen können, dass es... Ähm, ähm, dass jeder so wohnen kann, wie er es will. Ne? Ja. Sind es so sechs, sieben Büroplätze insgesamt? Ne? Oder? Ähm, sechs. sechs, so. sechs mhm. genau. ja. Und wenn wir noch weiter wachsen und noch mehr Leute halt im Homeoffice arbeiten wollen, also zurzeit sind von den sechs Plätzen durchgängig belegt vielleicht zwei oder drei. Mhm. Also viele machen das eher flexibel und sind mal einen Tag im Homeoffice und arbeiten sonst ja. außerhalb. Aber es ähm, gibt halt viele Möglichkeiten, ich denke, das wird aber in Zukunft mehr werden, ja. weil gerade das für so Gemeinschaften Sinn macht, dass man halt viel Homeoffice hat. Wir sind ja nicht einfach nur eine WG, sondern wir arbeiten auch zusammen, wir gestalten das Leben zusammen und dazu gehört das Arbeiten ja. halt auch. Ne? Ja. Besser wäre natürlich, sich selbst zu versorgen, aber das, wenn man das komplett auf alles beziehen würde, müsste ja. man 300 Menschen sein. <lacht> ähm Gut, hier links ist Stefans Zimmer. Der ist jetzt hier frisch eingezogen. Hier war vorher das Elabor drin gewesen. Ja. Weil er diesen Raum haben wollte, ist das E-Labor runtergezogen. Hier rechts ist übergangsweise mein Zimmer. Das wird dann, sobald wir halt das große Wohnzimmer eingerichtet haben, wieder ein Gästezimmer.
0: Mhm.
1: Genau. Und hier sind Gästezimmer, da stehen jetzt auch gerade noch Namen dran. Deswegen will ich da jetzt nicht reingehen. Ähm, vielleicht kurz zu erklären... Nee, das sehen wir in dem nächsten... Trakt, äh, wir gehen jetzt hier gerade vorbei an zwei Gästezimmer, aber hier wird jetzt demnächst eine Wand eingezogen, eine Tür, weil hier eine Familie einzieht. Ah. Mhm. Und die nimmt dann hier dieses Gästezimmer rechts, mhm. dann hier dieses Zimmer, was man ursprünglich als Gästeküche gedacht war. Also da sieht man Anschlüsse für die Küche. Ja. Ähm, und ähm, genau, das wird dann aber für diese Familie, die jetzt hier einzieht, ihr, ihr getrennter Bereich werden ist vielleicht nicht die Dauerlösung, aber zurzeit die beste Lösung, die wir gefunden haben. Mhm. Und hier links ist auch noch ein Gästezimmer und hier sieht man jetzt das Beispiel, manche Gästezimmer haben auch eine eigene Dusche und ein eigenes WC. Also schon sehr luxuriöse, eingerichtete ja. Gästezimmer. Ich denke, für viele Projekte wäre das von den Kosten her vielleicht ein zu großer Batzen, sich so einen Luxus zu leisten, wie wir es uns hier leisten. Aber wie ich schon gesagt habe, wir wollen Leuchtturmfunktion sein und wir wollen halt auch uns ein bisschen abheben von anderen Projekten und auch zeigen, hey, man kann das auch mit Luxus. Das bedeutet aber halt natürlich auch, dass dieser Selbstversorgungsaspekt, den ich vorhin genannt habe, der ja für viele Gemeinschaften wichtig ist, bei uns jetzt nicht so das große Thema mhm. spielt und wir sehr viel im kapitalistischen System Geld erzeugen müssen, um das hier alles überhaupt finanzieren zu können.
0: Kannst du grob was dazu sagen, wenn du magst, sonst schneide ich es raus zu ähm, ja, welche Kosten ungefähr so anfallen, also was zahlst du jetzt an Miete oder Beitrag, was immer es auch sein mag um es grob mal einzuschätzen, also meine Wie das so steht, genau. Also meine Lebenshaltungskosten
1: sind zurzeit bei 650 Euro. Ja, hier im Haus. Genau, und ja. da ist eigentlich, und mit Lebenshaltungskosten meine ich, dass dann halt wirklich alles darin gedeckt Euro. ist, außer halt Zugfahrten, die trage ich außerhalb der gemeinsamen Kasse oder halt irgendwelche Luxusprodukte, keine Ahnung, Computerspieler ja. oder was weiß ich, ja. Oder man kauft, ich habe mir jetzt so ein Hängezelt, das hast du ja schon ja. im Hof gesehen, gekauft, das äh, bezahle bezahlt ich von meinem eigenen Geld, weil es ja. mir wichtig ist, dass ich
0: da den Zugriff nicht das heißt, es wird jetzt quasi warm, inklusive aber auch inklusive gemeinsamer auch, Versorgung genau. und allem, was man eben zum Leben genau, braucht, richtig. Haushaltsprodukte und so weiter, ja. aber keine Freizeitaktivitäten, keine Reisen, nichts, was, was du individuell machst. Quasi. Genau, richtig. Genau. Und dafür
1: finde ich es echt wenig. Das finde ich auch. Vor ja. allem für den Luxus, also, den wir hier haben. Ja. Ne? Also Räucherparkett und ähm, dann, du hast ja die Fliesen gesehen, das waren jetzt keine standardweißen Fliesen. Nee. Also
0: wir können uns die gleich schon mal anschauen. Du siehst, da sind Ornamente drauf. Und, äh ich habe das durchaus schon wahrgenommen. Also ich gucke <lacht> sehr viel auch auf sowas wie in Architektur und ich finde das super angenehm, weil ich auch so ein bisschen so ein durch was Luxus auch mag. Es hm. muss ja nicht immer alles quasi das Allerbilligste sein, hm. auch wenn es sich am Ende im Preis niederschlägt. Wenn man längere Zeit irgendwo wohnt, dann darf es auch schön sein, finde ich. Ja. Und das, das finde ich sehr cool. Wo wir gerade bei Luxus sind, ja. das ist jetzt ein passendes Thema, weil wir stehen hier über dem Raum vom E-Labor.
1: Das heißt, diese Tür, die du jetzt hier siehst, die hier von der Gästeküche aus weggeht, das ist der Bereich, wo jetzt dieses Treppenhaus noch entstehen soll. Und ähm, unten, unten, wo das E-Labor war, soll auf der anderen Seite in diesem Gebäudeteil der neue Veranstaltungsraum entstehen, ja. weil der Seminarraum, hast du ja gesehen, da kann man nur kleine Seminare drin machen, ja. so mit Gruppen bis, was weiß ich, 20 Leuten. Aber wenn wir mal eine Tanzveranstaltung machen oder so, ist der dann schnell voll. Ja. Und über dem Veranstaltungssaal soll die Treppe halt hier hochgehen und dann wird hier der Wellnessbereich entstehen mit Sauna, Delfinarium, heißen Stein, Dachterrasse und so weiter. Ich bin ein bisschen neidisch, ja. <lacht> ähm, <lacht> und den Wellnessbereich, das glaube ich nicht, dass wir das mit 15 Menschen bezahlt kriegen. Mhm. Also es verdienen ja nicht alle Menschen hier so gut wie ja. ich oder wie Kolja oder wie, Weil wir finanzieren das hier auch solidarisch. Ja, das klar. heißt, dass die Menschen, die viel verdienen, mehr zahlen und die, die nur von Sozialtransferleistungen leben, ja. dass die halt äh, möglichst wenig zahlen. Ja. Und ähm, <lacht> Das heißt aber nicht, dass wir halt endlos nach oben gehen ja, können. Ne? Irgendwann wird es halt einfach für alle zu teuer. Und äh, bevor wir den Punkt erreicht haben, müssen wir halt einfach wachsen und mehr sein. Dann können ja. wir uns auch so einen luxuriösen Wellnessbereich ja. leisten, äh, ja.
0: den es jetzt halt noch nicht gibt. Ne?
1: Aber der da drüben in unserer Visionierung von vor zwei Jahren geplant war.
0: Vielleicht ja. so, also mal ganz kurz, äh, weil wir gerade bei Luxus sind, ist alles selbst gemacht oder ist auch vieles dann eben... Quasi eingekauft. Also wie, wie viel Eigenleistung steckt drin? Geht das alles selber? Oder sagt man einfach, jetzt zack, Boden macht halt jetzt eine, eine Firma. Wie ist das so gelaufen? Weil das ist ja auch immer, ich finde, sehr hohe Qualität, alles ziemlich akkurat gemacht. Das ähm, ist ja auch nicht immer so, wenn man alles selber baut, wie ist das gelaufen oder wie ist das geplant?
1: Also da gucken wir immer nach den Kapazitäten. Ja. Ähm, hier wurde jetzt, dann müssen wir den Kollegen fragen, aber ich meine, das fast alles mit Bauarbeitern gemacht. Ja, und ich finde es also auch ganz, gar nicht so schlecht, wenn man
0: es bezahlen kann, dann plant man es entsprechend mit ein. Und ähm, Weil Bauen ist halt auch wieder so ein Ding, was man erstmal können muss und wo man auch wirklich viel Zeit investieren muss. Ich persönlich finde das irgendwie eher nervig. Ich gebe lieber Experten das Geld und mache halt. Ne? Und dann wird es halt auch gut meistens. Und äh, bevor man dann selber irgendwie Wochenende da steht und, und erstmal sich beibringen muss, wie es funktioniert im schlimmsten Fall, dann wird es halt auch so, so. Ist das irgendwie schön zu sagen, ja, dann wird das eben eingepreist, dann ist das am Ende 50 Euro teurer pro Person, aber es ist halt auch cool. Ich denke, für manche war das
1: auch der Aspekt hier gewesen. Ja. Mir persönlich ist das gar nicht so wichtig, dass alles so super gut aussieht. Also, ja. ähm, aber ähm, den anderen Aspekt, den du genannt hast, die Zeit. Ja. Eine Gemeinschaft stirbt daran, wenn die Sachen zu lange dauern. Ja. Wenn diese Räume, die man sich erträumt, nicht entstehen, und die ganze die, Zeit Baustelle ja, hast. Wenn du nur Baustelle hast und ja. selber auch Energie reinstecken musst, ja. und, ne, dann nur Arbeit hast, nur Arbeit hast und es passiert einfach nichts, dann ist das der Tod auch in der Gemeinschaft. Genau, und deswegen, finde ich, mhm. kann man das schon auch mal machen. Man muss halt dann damit leben, dass man halt äh, das dann nur über Geld machen kann. Ne? Und das Geld Klar. muss erwirtschaftet werden. Klar. Das äh, ist nicht für jedes Projekt, denke ich, die geeignete Form. Also ich kann durchaus verstehen, dass es auch Projekte gibt, die sagen, wir wollen hier unsere eigene Bubble haben, unsere eigene uns ja. abgrenzen vom kapitalistischen System und das dann... Ich mag gern lieber die Lösung, die pragmatische Lösung, da wo es Sinn macht, macht man es und da, wo wir es selber gestemmt kriegen mit unseren Kapazitäten, da suchen wir nach Lösungen, ob wir das, das ist innerhalb auch der Gemeinschaft so ein Ding.
0: Nicht jeder möchte vielleicht irgendwie mitmachen. Der eine kocht vielleicht lieber, als dass er Wände streicht. Genau, oder Vielleicht verlegt einer noch gern Kabel, aber es muss richtig. dann nicht mehr irgendwie, äh, was weiß ich, Mauern sein. Aber, genau, ja.
1: richtig. Wir sind jetzt hier noch ein Stockwerk höher gegangen. Jetzt sind wir hier, Bauteil A hat noch ein weiteres Geschoss, quasi das zweite OG oder Dachgeschoss. Das hier ist jetzt die Wohnung von den Solimmers. Mhm. Ähm, hier links ist das äh, Wohnzimmer von den Solimas mit einer Einbauküche, die wenig genutzt wird, ähm, weil auch die Solimas mit uns ähm, ja. äh, oft speisen. Ähm, die Solimmers sind eine Familie, die ziehen zu dritt ein Kind groß, den Ole mhm. und ein großes äh, Wohnzimmer, wie ich schon gesagt habe, hey. eigentlich noch äh, schon wieder ein und Wohnzimmer. Ja. <lacht> Und ähm, das hier sind die, die ähm, Zimmer von, von Katja, von Ole, von Kolja.
0: Und die haben noch ein eigenes Bad.
1: Hier sieht man auch wieder diese schicke Fliese, von der genau. ich vorhin erzählt habe.
0: Habe ich vorhin schon ähm, wahrgenommen und gewürdigt intern für mich. <lacht> ja, sehr, sehr, sehr schön.
1: Und von dieser Wohnung aus kommt man jetzt noch ein Geschoss ah. weiter. Hier geht es nämlich in das beste Gästezimmer, was wir haben. Man hört gleich, dass wir uns dem Dachboden nähern, an ja. dem Geknarze, von den Treppenstufen. Wow. Und das ist unser Giebelzimmer. Und man sieht da hinten, jetzt ist da keine Dunstwolke, weil wahrscheinlich Sonntag ist, da sehen wir Frankfurt. Die Skyline von Frankfurt. Cool. Obwohl wir ja. hier so weit draußen sind. Ähm, ja. Wie weit ist Frankfurt weg? Ungefähr. 40 Kilometer? So, sieht und, nicht aus, aber das oder, liegt Vielleicht, oder, ja, vielleicht
0: sind es auch 30, 30, 40 ja. Kilometer. Okay, krass, das Zimmer ist quasi nur Fenster und Dach. <lacht> So ein Dreiecksfenster und das, das Dachgiebel quasi. Mit einem wirklich tollen Blick. Ins in Tal ist es vielleicht gar nicht so richtig, aber in die Ferne. Nee, also wir sind natürlich genau. hier
1: das höchste Gebäude. Ja. Dadurch, dass wir hier auf der Anhöhe äh, sitzen und ähm, cool. mit dem Bahnhof im Hinter, äh, in der Nordseite. Man sieht da hinten die Kirche, hier drüben ist genau da hinten ist dieses Schloss. Und da dieser Turm, ja. der für Assenheim so bekannt ist. Das ist, glaube ich, ein Getreidelager. Ja. Gut.
0: Na ja, der Rest des Dachbodens
1: ist dann doch einfach nur Lagerfläche, wie man hier sieht. Dahin hat sie sich Katja einen Nähtischen eingerichtet, mitten im Lager. Nutzt kann das aber nicht nutzen, weil es einfach hier so voll geräumt ist. Das wird sich jetzt ändern, weil wir gehen jetzt wieder raus. Ja. Ähm, und ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und treffen uns wieder vor der Tür.
0: Ja. Die
1: Treppe ist noch schön. So, wir stehen wieder vor der Tür, ähm, bevor ich jetzt äh, so ein bisschen die noch unsanierten Bereiche vorstellen werde, ja. was so bei unserer Visionierung so bei rumgekommen ist, was aber hier noch am Entstehen ist und auch noch gar nicht festgelegt ist. Also ja. vieles davon kann sich noch mal verändern.
0: Also Visionierung vielleicht nochmal kurz, äh, den Begriff kennst du gar nicht, aber vermutlich äh, Visionierung. Ihr habt also ah. für euch äh, quasi festgelegt, welche Aspekte euch wichtig sind, wo es hingehen soll. Habt ihr das richtig so für mich hergeleitet oder was steckt da drin? Genau, also
1: ja. wir haben, ähm, ich habe so, ein, äh, weil ich auch ein großer Fan von Brettspielen bin, habe ich eine Methode entwickelt, mit der man, ja äh, äh, okay, die Entwicklung ist ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall haben wir eine Methode ausprobiert, in der ich, äh, indem wir ein Brettspiel hatten und innerhalb dieses Brettspiels unser ganzes Grundstück hatten und dann dort unsere Vision wow, uh -huh. so ein bisschen platzieren konnten. Also es wird jetzt zu lange dauern, dass ja, gut, die das weg werden. Genau. Aber auf jeden Fall haben wir so die Wünsche zusammenführen können, was möglich ist und was wir gerne hier Ort hätten. Ja. Ähm, einen Aspekt würde ich aber gerne mal sagen, was man jetzt schon merkt, ist, dass mit Menschen, die jetzt nicht monogam denken, und das ist ein Aspekt, den wir hier alle teilen, also wir versuchen ja möglichst unterschiedlich zu sein, aber ein paar Sachen haben wir gemeinsam. Gewaltfreie Kommunikation, ähm, mhm. dann sexpositive Denken ähm, und natürlich auch diese, dieser Gedanke, ähm, sich kritisch mit ähm, Beziehungskonstrukten auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, da merkt man auch, dass dann man viel experimenteller wird in der, in der, ähm, in der Wohnform. Und ähm, ich habe schon öfter mal jetzt gesagt, dass wir jetzt ähm, Räume umgeswitcht haben, eine Lösung gefunden haben, wie alle damit leben können. Und ähm, das ist auch ein typischer äh, Prozess, den man in der gewaltfreien Kommunikation macht. Wie mhm. finde ich Konsens? Und ähm, ähm, das ist auch ein Beziehungsstil. Ja. Ja. Finde ich einen Konsens mit jemandem oder versuche ich immer nur Kompromisse zu finden? was eine Lust, Lust Situation ist. Wie ja. findet man eine, äh, eine Lösung, mit der alle möglichst zufrieden sind? Also die beste mögliche Lösung. Und das äh, merkt man auch hier im Projekt, ja? dass wir ähm, unterschiedlichste Wohnformen ermöglichen und dennoch viel gemeinsam auch wollen. Und ähm, du hast ja oben gesehen, wie viele Bäder da errichtet mhm. wurden für die Gästezimmer. Und ähm, ich, ich denke, ähm, jetzt wo man schon mal zwei, drei Jahre miteinander lebt, merken, die Leute, die das ursprünglich so geplant hatten, dass wir es das gar nicht brauchen. Ja. Also das große Gemeinschaftsbad wird fast von allen genutzt. Selbst die Solimmas, die ein eigenes Bad haben, oder äh, Lulu und ich, die dann vielleicht ein eigenes Bad nutzen könnten, wir gehen auch lieber in das Gemeinschaftsbad, weil es erstens ein schönere Raum genau, ist. Genau, das schönste eben. Und, ja. ähm, genau. Also man merkt dann auch im Leben mit Menschen, die sowieso gerne schon teilen, auch in der Beziehung gerne teilen, dass die dann auch anfangen, gerne Räume mehr zu teilen, mhm. weil da einfach der, der ähm, kritische Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, anderer ist. Ja. So viel bis jetzt. Was wir als, als nächstes sehen werden, sind Sachen, wo wir ähm, Wünsche geäußert haben, wie wir das gerne hätten. Und da sieht man auch, dass wir versuchen, irgendwie viele Wünsche unterzubringen in unserem Projekt, ohne dass das jetzt in den Kosten zu krass wird. Ja. Also ich habe vorhin schon von dem Wellnessbereich gesagt, dann können wir vielleicht nur mit 30 Leuten realisieren. Aber es ist ja schon mal schön, das zu wissen, dass das etwas ist, was wir wollen. Der wir gehen jetzt hier in den nächsten Bauabschnitt. Hier, hier wird äh, gerade Abbrucharbeiten gemacht, weil das hier wird unser Atelier. Da im hinteren Gewölbe Bereich...
0: decken, da stehe ich auch sehr drauf. Mhm. Ja. <lacht>
1: Da oh, im Erfolg. hinteren Bereich werden trockene Abstellräume äh, entstehen, weil wir gemerkt haben, dass halt die Abstellräume, die wir zurzeit haben, zu feucht sind. Und dadurch, dass das hier ein Raum ist, der jetzt nicht dauerhaft beheizt ist, aber der ab und zu mal beheizt wird äh, als Atelier. Äh, hier kommt auch noch ein Dielenboden drin. Also wir lassen den nicht so krumm, wie er jetzt hier nee. ist, obwohl das auch schön wäre. Aber mhm. es ist halt einfach äh, irgendwie ein bisschen unbequem darauf. drauf. Genau. Und das Atelier wird dann halt zum Nähen, zum Töpfern zum Malen, zum Seife machen. Vielleicht stellen wir hier einen Kicker rein. Äh, vielleicht kann das, wenn wir dann Veranstaltungen haben, die nicht beheizt werden müssen, weil mhm. es zum Beispiel Sommerfest ist, dann das auch als Kaffee benutzen. Ja. Genau. Also, das ist die Hauptnutzung hiervon. Damit haben wir den größten Teil der Wünsche, die jetzt schon da sind und die wir in den anderen Räumen nicht sehen, äh, untergebracht. Ja. Ich hatte vorhin von der Sauna gesprochen, die kommt hier in die Ecke. Ja. Das heißt, wenn dann irgendwann der Wellnessbereich entsteht, zieht die wieder um. Ja. Aber uns war es halt wichtig gewesen, dass wir auch jetzt schon einen Kamin anschaffen. Das wird immer wieder gesagt, wir wollen offenes Feuer haben und sehen, haben irgendwo irgendwo die Möglichkeit. Ähm, dann entsteht da der, ähm, der Ofen mit dem offenen Feuer. Und dann kann man von der Sauna aus ins Feuer schauen und auch hier vom Atelier aus. So gut, ein Raum oh. weiter ja. ähm, hier wird zugemauert, das heißt dieser Durchgang den gibt es dann bald nicht mehr, aber ähm, hier entsteht auch das Treppenhaus was ich ja, schon mehrmals stimmt. genannt habe, oben drüber ist der Veranstaltungssaal, eins oben drüber der Wellnessbereich und wenn man jetzt hier runter kommt ähm also es gibt eigentlich zwei Treppen. Zum einen das Treppenhaus, was alles da erschließen muss, wie aus Brandschutzgründen. Und zum anderen hier ein Treppenhaus, was keine Brandschutzanforderungen hat und so frei in den Wellnessbereich kann und frei hier runtergehen ja. kann. Weil wenn man hier runterläuft, dann äh, kann es hier im Keller einen weiteren äh, Bereich geben. In diesen beiden Räumen, die jetzt noch als Lager genutzt werden, könnten dann Spielgeräte mhm. angeschafft ja. werden. Genau. Und äh, krass, das krass. kann man dann halt auch mit dem Veranstaltungssaal zusammen kombinieren. Macht Sinn, ja. Genau. Das Sehr heißt, schön. falls wir mal auf 30 weiter anwachsen und das ähm, auch brauchen würden, so viel Veranstaltungsfläche und so viel, ne, dann ähm, würden diese Räume hier den Großteil dieser Veranstaltungssache äh, machen. Falls uns das Atelier nicht reicht als Veranstaltungssaal, hatten wir überlegt gehabt, diesen Teil der Scheune, also wow. wir gehen jetzt aus diesem Bauteil C in die Scheune rein und mit diesem riesen Tor da könnte das hier auch erstmal der Veranstaltungssaal werden, falls das Atelier nicht reicht als Veranstaltungsraum.
0: Wäre auch perfekt für ein Kino. Genau, so, dass richtig. Ich das ist ja noch mein Traum, wenn ich mal Platz habe, ich schon vorher richtig. erzählt, wo man ein bisschen größeren Raum hat, der nicht zu so dicht am Rest dran ist, dass man eben da auch lauter sein darf. Genau, also ins Kino kommen wir noch. Ah, ihr habt noch eins. Ja, wir oh. haben eins. Das ist ja alle Liste von meiner persönlichen Wunschliste, die nicht bisher konkret gefasst war, trotzdem ja. schon erfüllt. Ich bin gerade sehr begeistert. Ja. ja, aber wenn man halt, ich sag mal, irgendwann vielleicht 30 Menschen ja. ist, dann, dann wird das
1: auch genutzt. Zurzeit ist es halt doch so, dass dann halt irgendwie zwei Leute im Kino sitzen, zwei im Wohnzimmer, ja. und der Rest in seinen Räumen. Ne? Das ist halt jetzt mit elf Leut äh, Leuten noch einfach nicht gut ausgelastet. Aber ähm, je größer eine Gemeinschaft ist, desto mehr, ja, was ja. das Teilen von Räumen angeht, desto mehr kann man machen. Und dann machen wir auch Kalender. <lacht> ja, die berühmten Kalender, weil sonst will jeder in die Räume. Das <lacht> naja, auf die Arbeit auch. Normalerweise versucht man das ja so zu regeln, dass man äh, alles, was man macht, halt nicht privat ist, sondern dass das halt ein Gemeinschaftsding ist. Das ist interessant. Ja. Geschmack
0: kann aber auch sehr, jetzt, äh, sehr, sehr individuell sein, habe ich gelernt. Und, äh, dann wird es ja. dann schwierig, etwas zu finden, wo 30 Uhr mitmachen. Es ist, glaube ich, eher so
1: bei uns, dass jemand einen Vorschlag macht und jeder, der Bock drauf hat, macht mit und der Rest macht okay. nicht ich mit. Na gut. So einfach ist das. Und dann muss man halt dann doch sagen,
0: wer zuerst kommt, der malt zuerst. Ne? Genau. Also wer
1: zuerst eine Idee hatte, im Kino was klar. zu zeigen, der.
0: Allein sowas wie, also wir machen das privat so viel, dass wir Serien auf dem Beamer schauen, weil das eine ganz andere. Wirkung hat, aber das ist natürlich was, was dann auch, da muss man sich jetzt mal drauf einigen und es ist dann auch jede Woche zwei Stunden nur allein mit einer Serie. Ne? Aber das ja. ist halt ganz großartig, wenn da sowas geht. Gehört jetzt gar nicht hierher, aber ist auch wieder so, so ein Ding, bestimmte Sachen auszuleben. Wir
1: sind jetzt einen kleinen Wegen, Umweg drumherum gelaufen, weil ich ja. vergessen habe, hier vorher das Tor aufzumachen. Äh, die Scheune hat noch ein zweites Tor. Du siehst diese zwei kleinen Türen, die ja. führen in den Keller. Da gehen wir auch noch rein, aber ich will erst noch mal kurz hier was zu der Scheune sagen. Also, so. wenn wir jetzt hier in das zweite Tor reingehen, dann hat man einen besseren Eindruck, wie groß diese Scheune eigentlich ist. Also, okay. da, wenn man die oben ausbauen könnte würde, dann hätte man auch noch mal extrem viel Platz. Zurzeit ist die Überlegung für die Scheune gewesen, hier eher so einen. Spielplatz für Kinder zu machen. Also hm. wir haben ja auch drei Kinder da und vielleicht werden es ja mehr, ja. ich hoffe es jedenfalls, weil ich, halt, ich habe sehr gerne Kinder vor Ort. Aber wenn das hier zum Beispiel der Spielplatz ist, weil die Kinder sagen, da will ich eine Rutsche haben, da ein Seil haben oder ja. was weiß ich, äh, dass wir das dann für die installieren und dann die Freunde natürlich auch viel mehr Bock haben, hier vor Ort zu sein ja. und dann tagsüber hier viel leben ist. Und nachts, wenn die Kinder ins Bett müssen, aber nicht nur Geschrei ist, weil man halt irgendwie so ein, so ein Kibbutz ist oder so, ja. ne? sondern dass man halt schon das irgendwie äh, dann, äh,
0: ja. ja. Also genau. die Fläche der Scheune oder zumindest die mögliche und baubare Fläche ist fast so groß wie der Rest oder zumindest ein guter Teil nochmal mhm. ja, Das, was wir bis
1: jetzt gesehen haben, haben ja. Bauteil A, B und C, ja, ich würde sagen, die Scheune ist fast genauso groß. Krass. Ja. Aber halt nur zwei Stockwerke, ne, weil es ja. das halt heißt, so hoch hm. ist. Aber man sieht jetzt schon, es lädt auch jetzt schon zum Spielen ein, ja. ne? wegen diesen tollen
0: Holz- ja, und, und Leitern, die eingebaut und, sind und es, ja. es viele Balken. Wundervoll.
1: Gut. Ähm, wenn wir jetzt hier runtergehen, ähm, gehen wir jetzt unter die Scheune, in den Gewölbekeller von der Scheune quasi. Das sind diese feuchten Räume, von denen ich erzählt habe, die sich nicht zum Lagern eignen. Wir haben deswegen jetzt noch nicht so viele Ideen dafür, was wir hiermit machen wollen. Zurzeit hat sich halt die Lulu hier einen, so einen äh, Aktionsraum eingerichtet, weil, ähm, ähm, also man sieht, es hat sowas von Wohnzimmercharakter, aber es ist eigentlich eher gedacht um ähm, einen, ähm, für die WG, sag ich mal einen Ort zu haben, an dem man sich auch zurückziehen kann, ja. ähm, ohne dass das in der Gemeinschaft ist ne? und auch nicht im privaten ist. Und da man hier eh nicht viel mit diesem Gewölbe hier jetzt anfangen kann, ähm, mit dem Lehmboden, mit dem Erdboden auch und so weiter, mhm. ähm, konnte Lolo sich den hier einfach schnappen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sehr sie ihn nutzt, aber auf jeden Fall... Ähm, wollte sie auch mal bei all dem Luxus auch einen, ja. wie soll ich sagen, so eher so einen Alter, äh, alternativen Ort haben, der auch so ein bisschen dann ja. aussieht und so sowas Versifftes hat. Und das kann ich total verstehen. Ich mag das auch total gerne. In dem Raum nebendran, hier, äh, wird vielleicht ein Tonstudio installiert. Weil wir werden wir später noch ins Haus gehen. Werden wir sehen, dass man hier eine Öffnung reinmachen kann. Und dann von der Seite, das ist jetzt die Ost... nee. Be doch die Ostseite, von der Ostseite
0: hier rein könnte. Ähm. Ach, ich bin äh, noch ein Punkt auf der Liste, aber ich bin offensichtlich als Podcaster auch an Tonstudios interessiert. <lacht> Wundervoll, das ist großartig.
1: Genau, also das ja. Tonstudio ist ein ich Freund, Freund ja. von Kolja sucht einen Raum, wo er ja. sein so Tonstudio kann reinbauen kann. Und ähm, wir wollen noch mit dem reden, ob er es nicht den Raum nehmen möchte. Ähm, genau. Es gibt jetzt nicht so viele Leute hier, die Musik machen, deswegen ist das jetzt eher so ein, so ein Projekt von Freunden des Projekts und nicht vom Projekt selber. Aber wir schließen das nicht aus, dass wir nicht auch Freunde des Projekts mit in das Projekt einbeziehen. Ja, ja. Und nur weil sie nicht vor Ort wohnen, dann sind sie trotzdem Teil der Gemeinschaft. Ne? Ja. Ähm, und da sehen wir auch wieder diesen Aspekt von dieser ähm, Beziehungsanarchie oder ähm, Möglichkeiten. Wir gehen darüber. Ja. Ähm, dass wir auch nicht so verbissen sind, ne? mhm. Was dann, äh, wer gehört jetzt dazu oder wer nicht. Oder, sondern einfach, dass man da versucht, das so ein bisschen ja, ähm, lockerer zu sehen. und Nicht gleich alles in Kategorien steckt. und dann ähm, Genau. Hier sind jetzt noch alte Pferdeboxen, die als äh, Lager genutzt werden. Und das hier ist eine äh, Garage, ein Teil von der Garage. Wenn man hier reingeht, wird als Werkstatt genutzt. Also wie man sieht, ist das hier zurzeit eine Holzwerkstatt. Wir haben hier einen riesen, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das Ding nennt, das kann auf jeden Fall ähm, hobeln, sägen, alles. was nicht zum, so Arbeitsmaschine für okay, Holzarbeiten. ja, genau. ja super. Und daneben <lacht> ist ein bisschen Chaos zurzeit. das ist das Elektrolager, das ähm, ich persönlich, das ist aber noch nicht konsensiert mit den anderen, ähm, sehe den nächsten Bauabschnitt da an der Ecke. Wir können also hier um die Ecke noch drumherum bauen. Und dann kann es sein, dass dort dann das neue Elektrolabor und Werkstatt und so weiter. Also entsteht. anbauen, neu bauen oder Ombau? Das wäre jetzt ein Anbau ja, genau. quasi. Und oben drüber würde ich auch noch weiter bauen. Aber das sieht man von draußen gleich besser. Mhm. Das hier ist quasi der Südflügel, in dem wir uns jetzt befinden. Das da drüben ist ja Norden, deswegen ist das auf der anderen Seite des Hofes der Nordflügel. Mhm. Die Scheune ist dann äh, im Osten und hier im Süden ist dann der Südflügel. Ja, wir haben hier oben noch ganz viele Gästezimmer unterm Dach vom Südflügel. Ähm, deswegen können wir den auch nicht abreißen, weil wenn wir den abreißen oder umbauen oder neu bauen würden oder was auch immer, äh, dann hätten wir kaum noch Gästezimmer. Mhm. Und deswegen sehe ich halt den nächsten Bauabschnitt. Ja. Da an der Ecke zwischen Osten und äh, Südflügel, ja. die jetzt noch zur Zeit offen steht. und äh, genau Zum Südflügel kann ich ansonsten sagen, dass wir im Erdgeschoss da gerne Büroflächen hätten. Mhm. Also ich habe vorhin von den Büroflächen gesprochen, die hier umziehen sollen. Die hätten dann halt auch so die Verbindung zum Innenhof, weil das Zentrum der Gemeinschaft ist eigentlich hier dieser Innenhof, mhm. wo alles zusammenkommt, Werkstatt, Atelier, ja. Büro, Wohnen. Na. Genau, es könnte aber auch sein, dass wenn wir den Südflügel jetzt da an der Ecke bauen, dass da halt eine weitere WG entsteht, neue Wohnflächen und natürlich auch Gästezimmer entstehen. Ähm, gut, dann schauen wir uns zuletzt noch den Südflügel von der Südseite aus an, ja. also von der Nichthofseite. da gibt es was Interessantes zu sehen und dann sind wir eigentlich mit dem wichtigsten Teil der Umführung mhm. durch.
0: Guck hin. Überbrabe Reue rein, aber ist auch sehr
1: schön. Ja. ich glaube, die wissen auch gar nicht, was hier alles bei uns so abgeht mit unseren Seminaren. Oh. Ich meine, wir machen gar nicht so viele Seminare, weil auch da, genauso wie das Thema Eigenleistung, ähm, wir gucken achten sehr viel auf unsere Kapazitäten. Wir wollen ja kein stressiges Projekt, sondern wir wollen mhm. ja leben und gut leben und glücklich leben und nicht irgendwie stressig leben. Und dann kann man halt nur so und so viel Seminare im Jahr machen. Ja. Wir verdienen ja auch nicht damit unser Geld, sondern das geht ah, ja. auf Kosten. Also man sieht hier auf der Südseite vom Südflügel, dass es ähm, nochmal ein Geschoss unterm Hof hat. Okay. Und das ist, äh, sieht jetzt nicht mehr so stabil aus. So, eigentlich, glaube ich, würde das mehr Sinn machen, das tatsächlich abzubrechen. Und ähm, genau, hier unten drin könnte ein ähm, Jugendraum entstehen. Die Stadt hat uns gefragt, ist an uns herangetreten, ob es nicht irgendwo Möglichkeiten gäbe bei uns einen Jugendraum zu machen. Und ähm, wir finden das auch definitiv eine wichtige Aufgabe, ähm, dass die Jugendlichen einen Raum haben, wo sie nicht irgendwie Geld bezahlen müssen, ja. sondern halt einfach sich das erobern können, wie sie es brauchen. Und ähm, das wollen wir ermöglichen. Und halt da drüben wo ich gemeint habe, die Ecke könnte man zubauen unter der Werkstatt, da könnten halt weitere Gästezimmer ähm, entstehen und oben drüber, also generell in dem ganzen Teil könnten Gästezimmer entstehen und da unten drunter und oben drüber noch eine weitere WG. Ja, krass. Genau. Extrem Potenzial. Ja. Ja, das ist schön. Genau, also ich kann nur von davon sprechen, was meine Vorstellung halt wäre, weil wie gesagt, das wird ja alles hier im Konsens entschieden und diskutiert. Das heißt, alles ist immer irgendwie im Fluss und was ich jetzt rede, wird in fünf Jahren ganz anders sein. Mhm. Äh, meine Vorstellung wäre, dass man halt auf 30 Leute anwächst und dann so drei Bezugsgruppen, nenne ich es mal, hat mit jeweils zehn Leuten, weil es halt einfach Menschen gibt, denen fühle ich mich hier näher als anderen. Mhm. Und da kommen wir zum Abschluss auf das ähm, Thema und ich hoffe, damit Kriege ich den Bogen noch nochmal zur Polyamorie. Ja. Ähm, wir haben Themen der Verpflichtung, also Bindungen, die auf Verpflichtung gehen, die alle betreffen, alle drei, vielleicht 30 Menschen. Und dann gibt es äh, Aspekte der Intimität, also der Nähe oder Verschmelzung, die ich nur nicht mit allen hier teilen kann, außer jetzt schon nicht. Klar. Und hm. das sind dann vielleicht zehn Menschen. Mehr geht einfach nicht. Irgendwann hast du deinen. sind auch schon viele, oder? Ja, und dann also. hast du noch Beziehungen nach außen. Ne? Ja, ja. Also okay. du, hm. das sind schon echt viele, wenn du das schaffst, ähm, so viele Intimit intime Beziehungen zu führen. Und das geht nicht mit 30 Menschen. Ja. Aber es geht vielleicht mit zehn, mit denen du dann zusammenwohnst und die du dann vor Ort triffst. Und mit hm. anderen hast du halt vielleicht andere Projekte, wo du dich halt mehr im Büro oder im Atelier aufhältst. Aber was das Wohnen angeht, muss das halt flexibel bleiben. Und deswegen macht das aus meiner Sicht das polyamoröse Leben nur Sinn in der Gemeinschaft, weil man da die Flexibilität hat, genau das flexible und das sich immer wieder neu verändernde und auch der Lebenssituation ja. anpassende auch innerhalb der Beziehungen überhaupt die Möglichkeiten hat. Ja.
0: Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert, weil ich jetzt im Vorgespräch erzählt, dass ich auch irgendwie in Lebensphase komme, wo ich mal mein eigenes Wohnen überdenke. Und man kennt ja auch durchaus Wohngemeinschaften, also Stadt, da ich lebe Studentenstadt, gibt es halt ganz viele und viele sind einfach auch auf eine Art und Weise gemacht, wo ich nicht so gern wohnen möchte, weil ich eben auch diesen Aspekt von einem gewissen Luxus oder einem gewissen Stil auch mag oder nicht einfach nur irgendwie Leute zusammenräumen und dann wohnt man halt und bastelt und macht und tut, mhm. sondern es soll irgendwie auch ja, eine gewisse Qualität haben und nicht nur also auf allen Ebenen letztlich. Ne? Zwischenmenschlich, vom, vom, von der Grundidee her, von der Offenheit, von, aber eben auch von der Architektur und vom, vom Wohnen. Und das äh, hat mich gerade sehr geflasht. Ja. Mich würde interessieren, du hast es vorhin erwähnt, es gibt da vielleicht eine Webseite oder Kontakte, ob es sowas halt auch in anderen Regionen gibt. Da werden sich bestimmt viele Hörer auch Fragen und Hörerinnen, ob da, also die vielleicht auch in sowas zumindest mal Kontakte knüpfen wollen. Also es gibt das
1: Eurotopia, mhm. das ist ein Verzeichnis wo alle Lebensgemeinschaften, die generell gerne in diesem Verzeichnis sein wollen, es macht ja. eigentlich nur Sinn, wenn man halt Menschen sucht, ja. äh, sich eintragen lassen, sich beschreiben und dann halt kann man, wie man mit denen Kontakt aufnehmen kann, dann kann man die halt besuchen. Also ich hatte mir 13 Gemeinschaften angeschaut, bevor ich mich hier entschieden habe, war schon in der Annäherung mit der Kommune in die der Kaufungen gewesen. Mhm. Äh, die wollten mich aber nicht, gerade wegen dem Thema Polyamorie und weil halt auf meinem Blog deviantepfade.de Vorsicht Schleichwerbung. Ja. Ähm, meine Co-Autorin auch über BDSM schreiben ja. und das war ein Riesenthema dort gewesen. Und während ich dort okay. halt auf Abneigung gestoßen bin, bin ich hier dann im, das Gegenteil. Mhm. Ne? Da haben dann Leute gesagt, ja voll cool, der beschäftigt sich mit denselben Themen ja. wie wir und ähm, hat da auch Kontakte zu anderen Menschen, die auch sich mit ähnlichen The Themen beschäftigen und ähm, der passt hier super rein in unsere ja. Gemeinschaft. Und ähm, ja, genau. Und äh, da gibt es die unterschiedlichsten Konzepte. Also, es gibt, wie gesagt, Sieben Lind habe ich schon erwähnt. Was ähnlich groß ist, ist zum Beispiel das ZEC, was auch sehr bekannt ist, das Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung in Bad Melzig. Da wohnen auch um, ich glaube, 100 Leute zur Zeit und die bauen sich immer größer aus. Ähm, und da hat man ähm, ganz viele Gebäude. Ja. Also einzelne Gebäude. Auch in Linden sind es mehrere Gebäude. Und man sucht sich dort dann seine Nachbarschaft, mit der man ein Gebäude ja. bauen will. Also gerade so diesen Aspekt, den ich genannt habe, zehn Menschen, ne, ist schon viel. Ja. Und dort sind es eher so acht bis zwölf, also auch so um den Dreh von zehn Menschen, ähm, womit die Nachbarschaften gründen und dann innerhalb dieses Dorfes dann nochmal ihr eigenes Gebäude haben. Ja. Und, ähm, genau. und es gibt kleinere Gemeinschaften, die es dann ähnlich wie wir haben. Genau, jetzt habe ich viel von Gemeinschaften gesprochen, das ZEG habe ich deswegen erwähnt, weil die sehr bekannt sind, weil sie, da sie ursprünglich als freie Liebe-Hippie-Kommune gestartet sind, ja, Kommune ist das falsche Wort, aber egal, und sich jetzt, dadurch, dass immer mehr Menschen, die die Themen gewaltfreie Kommunikation reingebracht haben und sehr kritisches Denken generell, noch mal einiges in Frage gestellt haben, hat sich das jetzt dort mhm. ziemlich verändert, Deswegen kann man das nicht mehr so titulieren als Freie Liebe äh, Gemeinschaft. Aber interessant, ursprünglich waren das nämlich 200 Menschen dort und okay. die haben dann in Zelten gelebt. Weil halt, okay, den, weil halt Form, ja. die Form der freien Liebe dann das tatsächlich, also ich war zu der Zeit nie dort gewesen, aber vielleicht ist das dann die beste Wohnform dafür, ja, weil du halt sehr flexibel bist, wo stellst du dein Zelt hin und ja. in welche Gruppe und ähm, in welchem Zelt übernachtest du überhaupt und so weiter, dass man das äh, viel, viel flexibler machen kann, als wenn man jetzt so wie wir... Ähm, ja dann doch jeder seinen, seinen Space hat und ähm, der dann ganz unterschiedlich sein kann. Aber da, wo es Überschneidungen gibt, wir gemeinsame Räume haben, die aber auch wandern oder sich verändern mit den Menschen. Genau. Und so ist es ja auch mit Beziehungen. In ja. jedes Polykonstrukt, was du hast, sobald ein neuer Mensch reinkommt, verändert sich nochmal alles genau. innerhalb deines
0: Netzwerkes. Ja. Ich habe noch mal eine Frage, eventuell muss das rausgeschnitten werden. Aber ähm, wie ist das, ähm, wenn sich jemand jetzt kunstspezifisch für euch interessiert? Seid ihr da offen oder im Moment eher nicht? Kann man da Kontakt finden? Habt ihr eine Webseite oder soll ich das alles rauslassen? Nee, wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon
1: ja. drüber gesprochen. Wir sind ja noch bereit zu wachsen. zurzeit ja. sind wir ein bisschen zu schnell gewachsen, deswegen sind wir jetzt gerade in so einer Phase, dass, ähm, äh, <lacht> äh, in so einer Phase, dass es so ähm, die Räumlichkeiten wir müssten jetzt, wenn neue Leute jetzt sofort einziehen wollen würden, äh, Gästezimmer opfern. Das wollen wir nicht, weil sonst können wir bestimmte Veranstaltungen einfach nicht mehr machen. Wir sind schon am Limit mit unseren Gästezimmern, und, ähm, aber es wird sich in zwei Jahren ändern. Ja. Ja, dann sind wieder neue Räume da und dann können neue Leute einziehen und wie ich schon gesagt habe, man muss hier annähern. Ja? es geht ja. nicht, dass du dich entscheidest. Oh, ich will jetzt im Eberhof holen, klar. tauchst hier auf und sagst: Hey, ich habe von euch gehört vom Normono-Podcast. Ja. Äh, hat mir total gefallen, was ich da gehört habe. Und jetzt will ich einziehen. Und keiner kennt dich hier. Ja. Ein Auftauchen ist okay, aber eins genau, noch nicht. Genau,
0: richtig, klar, richtig. Weil Prozesse Du hast es gesagt. Deswegen macht genau.
1: es durchaus Sinn, hier an den Seminaren teilzunehmen, zu den Festen zu kommen. Ähm, und das wird auf unserer Webseite und auf Facebook alles veröffentlicht. Mhm. Und wenn es zu Gemeinschaftswochenenden eingeladen wird, halt auch dahin zu kommen und einfach äh, ja, die Menschen kennenlernen. Und das ist ein Prozess, der dauert halt eins, zwei Jahre. Ja. Und da in ein, zwei Jahren, also frühestens eher in zwei Jahren, halt hier neue Räume frei werden, macht das durchaus Sinn, auch äh, schon mit der Annäherung
0: anzufangen. Mhm. Ja. ja. Wenn ihr da draußen das habt, werden wir das verlinken im äh, Blog. Und dann kann man immer gucken. Ich würde mir sowas wünschen in meiner Region, weil wir sind jetzt <lacht> im ja. Bereich Frankfurt natürlich. Hast du auch geschaut und alles, was du genannt hast, ist, glaube ich, jetzt eher hier so im hessischen? Nee, Group, nee, oder? ich hatte ja zu der Zeit
1: in Berlin gewohnt, ah, okay. ich habe deutschlandweit gesucht. Also ja. das Autopier ist europaweit ähm, gemeinschaften drin, ja. aber ähm, ich wollte im deutschsprachigen Bereich okay. bleiben ja. Ja. und deswegen hatte ich mir ganz viele deutschsprachige Gemeinschaften angeschaut.
0: Sehr schick. Ich glaube, da sind wir rum. Ich bin geflasht. Ich glaube, das ist ein Thema, wo ich mich mit weiter beschäftigen werde. So, ein auch Gefühl war das schon was, aber ich bin bisher nicht so stark eingestehen. Der Podcast ist auch für mich ähm, quasi ein erstes Erleben, und ich mag das so in den Formaten. Ich produziere auch gern, das ähm, mitzuteilen, wie ich selber etwas erlebe und kennenlerne oder wir entsprechend. Und deswegen war das äh, eine sehr coole Folge. Ich sage mal vielen, vielen Dank auch an die Gemeinschaft insgesamt, dass das möglich war und ist. Und Vielleicht machen wir noch mal ein Follow-up, wenn es in zwei Jahren noch mehr zu sehen gibt oder andere Themen noch mal auftauchen. Ja. Ähm, würde mich sehr freuen. Alles klar, genau. Bei mich auch. Bis hierhin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mitmachen, danke fürs Zeigen und äh, bis bald, bleibt nur Mono. Bis dann, tschüss. Bis dann, Ciao.